0: Het effect van rentestijging en tapering op groeiaandelen. Investeren in elektrische oplaadpunten en een analyse over het mobile advertentiebedrijf IronSource. Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de achtste aflevering van het seizoen. Mijn naam is Jasper en voor vandaag staan drie verschillende onderwerpen op het programma. Want aan wordt duidelijker dat de economie zich weer herstelt... en dat we de eerste pijntjes gaan merken van het fiscale beleid sinds de start van de pandemie. Dus de rente stijgt en de Amerikaanse Fed begint beleggers bewust te maken dat zij starten met tapering. Oftewel het afbouwen van hun maandelijkse stimulus in de economie. En normaal gesproken zijn groeiaandelen daar al snel de dupe van, dus ik wil met jullie mijn beelden delen over de aankomende periode. Daarna gaan we het hebben over investeren in aandelen met betrekking tot elektrische oplaadpunten. Vorige week hebben we het gehad over Polestar en het is voor iedereen duidelijk zichtbaar dat het aantal elektrische auto's op de weg de komende jaren fors zal gaan toenemen. Ja, dus mag je dan stellen dat bedrijven die elektrische oplaadpunten faciliteren, dat dat een slimme investering is, vraagteken. En we sluiten deze aflevering af met een analyse van een interessant aandeel in de mobile app advertising industrie. Namelijk het oorspronkelijke Israëlische bedrijf IronSource. Winstgevend, een enorme groei en actief in een sterk groeiende markt met hoge marges. Oftewel, dat wordt een analyse die je niet wilt missen. Maar voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Diegenen die primair investeren in groeiaandelen en techbedrijven, waarvan ik vermoed dat de meeste luisteraars van deze podcast tot die categorie behoren, ja, die hebben inmiddels wel het gevoel dat de markt een beetje huiverig begint te worden. Ik vond het sowieso een, een vreemde week. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nasdaq, tijdens de sluiten van de markt van afgelopen maandag was de koers bijna 5% gedaald ten opzichte van een week geleden. Nou, hiermee stond het weer op niveau van mid-juli toen de Nasdaq ook een kleine dip had. Ja, dat is nu met toen ook het bergsentiment sentiment ook steeds harder. En je merkt dat er ook een hoop beleggers zijn die al enige tijd aan het wachten zijn met een forse cashpositie. Hopende dat die grote correctie uiteindelijk alsnog gaat komen. Nou, tot op heden is die dus uitgebleven. En na de dip in juli is de Nasdaq in die maanden daarna ook weer met 8% gestegen. En aan het einde van afgelopen week zagen we ook dat de Nasdaq weer iets aan het herstellen was. Dus op basis daarvan zou ik mij nog niet meteen zorgen gaan maken... Maar toch spelen wel een paar ontwikkelingen qua fiscaal beleid die de komende maanden impact kunnen gaan hebben op de beurs. En voor de volledigheid, ik ben allesbehalve een macro-econoom, maar wat mij wel duidelijk is geworden is dat een hogere rente in de kern een negatieve impact heeft op de koersontwikkeling van groeiaandelen. Nou, en waarom is dat het geval? Bij stijgende rentes gebeuren er eigenlijk twee dingen die een impact hebben op aandelen die nog in een groeifase zitten. Allereerst wordt het duurder om geld te lenen. Dus bedrijven in een sterke groeifase zijn vaak nog niet winstgevend, wat betekent dat ze extern kapitaal nodig hebben om hun groeiambities vast te houden. En stijgende renten betekenen dat de bedrijven meer moeten betalen om dat kapitaal te krijgen, wat onderaan de streep een impact maakt op hun financiële resultaten. Maar stijgende rentes hebben ook effect op hoeveel besteedbaar inkomen de consument heeft. Dus in essentie wordt dan alles duurder. Dus consumenten moeten meer betalen voor bijvoorbeeld hun hypotheek of als ze een creditcard hebben, wat je in Amerika veel ziet gebeuren. Dus er is een mindere mate geld beschikbaar om uit te geven aan producten of diensten. Als gevolg krijgen bedrijven dus minder inkomsten, waardoor de relatieve prijs van het aandeel hoger wordt, maar ook de mogelijkheden om te investeren moeilijker wordt. En dat kan betekenen dat die nieuwe elektrische oplaadpunten op de bedrijfsparkeerplaats, ja, of die nieuwe 3D-printertechnologie die je graag zou willen bestellen, ja, toch net even het jaartje langer wordt uitgesteld. Ja, of dat het advertentiebudget voor Facebook en Google wordt teruggeschroefd. En zodoende heeft het op twee fronten een behoorlijk impact op groeiaandelen. Dus we zien weer dat de rentes beginnen te stijgen, dus vooral bedrijven die momenteel fors investeren in hun groei, en dus nog niet winstschijmend zijn, die zullen hier allicht wel door geraakt gaan worden als je kijkt naar de korte termijn koersontwikkeling. Tegelijkertijd heeft de Fed voorzichtig aangekondigd dat de kans bestaat dat zij gaan starten met tapering. Wat dat betekent is dat zij sinds de start van de pandemie maandelijks enorme bedragen in de Amerikaanse economie hebben gepompt door het opkopen van minimaal 120 miljard dollar aan obligaties in iedere maand, waardoor ze bijgedragen hebben aan het laag houden van de rente en eigenlijk de economie aan een soort Red Bull infusie hebben gelegd. De verwachting is dat zij dit langzaam zullen gaan afbouwen... met de kans dat dit aanstaande november al wordt aangekondigd... zodat midden 2022 het infuus helemaal eraf gehaald kan worden. En dit doen ze stapsgewijs, bijvoorbeeld door iedere maand... 15 miljard minder in de economie te pompen totdat het nulpunt is bereikt. En de voornaamste reden waarom de FED hiertoe gaat besluiten... is zodat de economie weer duidelijk aan het groeien is. Toch kan dit voor de korte termijn wel degelijk gevolgen hebben voor de gehele beurs. En vooral door het sentiment dat nu bestaat... Namelijk dat het herstel van de beurs enkel zo rap heeft kunnen gebeuren na de pandemie-crash in maart 2020. Het door de forse kapitaalinjectie vanuit de Fed. En als dat nu wordt afgebouwd, zijn de huidige koersen dan nog wel realistisch? En die combinatie met het gegeven dat de beurs overal gewoon hoog gewaardeerd is, zou er eens kunnen leiden tot meer pessimisme onder beleggers. In ieder geval voor de korte termijn. Op Twitter werd de vraag gesteld door Jack of inflatie en tapering invloed gaat hebben op de koersontwikkeling van ESG-aandelen zoals GNU en Plug Power. Dus aandelen gericht op duurzaamheid, samenleving en milieu. Nou, dankjewel voor je vraag, Jack. En voor de korte termijn verwacht ik wel dat de kans groot is dat de koers hier een negatieve impact van gaat merken bij dit soort type aandelen. Over het algemeen is verduurzamen sowieso een pittige investering. En daarmee ook voor veel bedrijven en veel consumenten vaak meer een nice to have... voor als zij het geld beschikbaar hebben om erin te investeren. En het bedrijf gaat niet een nieuw wagenpark aan elektrische auto's aanschaffen... als hun winstgevendheid onder druk staat. En de consument gaat geen nieuwe zonnepanelen kopen... als zij merken dat ze minder besteedbaar inkomen overhouden. En ook al denk ik dat het effect onderaan de streep echt wel mee gaat vallen... als je kijkt naar omzet of inkomstenderving als gevolg van de stijgende rente... De meesten merken hier namelijk weinig tot niets van. Toch denk ik dat het vooral sentimenteel impact heeft op de keuzes die beleggers maken. Alleen het feit dat deze vraag gesteld wordt, wat trouwens een uitstekende vraag is voor dit onderwerp, geeft aan dat beleggers mogelijk voorzichtiger gaan worden met dit soort aandelen. Ja, wat voor impact gaat deze ontwikkeling dan maken voor mijn persoonlijke beleggingsstrategie? Nou, eigenlijk helemaal niets. Want ook al kan dit leiden tot wat koersschommeling op de korte termijn, ik denk dat de impact op de meeste bedrijven op fundamenteel niveau ja, vrij beperkt gaat blijven. En natuurlijk, kapitaal zal wat duurder worden en eventueel wat lastiger om te krijgen. De omzet zal misschien iets lager zijn dan bij een situatie met lagere rentes voor een aantal bedrijven. Maar uiteindelijk zal dit voor de lange termijn weinig tot geen impact hebben op het succes van het bedrijf. Maar als jij ook bewust bent van je aandelenprijs voor de korte termijn en je zit sterk in groeiaandelen, en vooral diegenen die nu nog zwaar verliesgevend zijn, ja, dan mag je wel wat volatiliteit verwachten richting het laatste kwartaal van dit jaar in mijn beleving. En daarmee sluiten we het eerste onderwerp af. Het is wat ingewikkelder dan de normale thema's in deze podcast, maar het is wel relevant voor de beleggers in groeiaandelen. Stijgende dus de rente is, tapering vanuit de vet komt eraan, dus wees voorbereid op het mogelijk volatiel laatste kwartaal van dit jaar. We gaan door naar het tweede onderwerp in deze podcast en dat is het investeren in elektrische oplaadpunten. En ik merk veel interesse over dit domein en het klinkt namelijk ook heel erg logisch, want er is een enorme push gaande op elektrische auto's, wat betekent dat de laadpalen in de straat vaker gebruikt zullen gaan worden, met het resultaat dat er meer laadpalen nodig gaan zijn. Het is een ABC'tje, maar daardoor niet minder waar. Middels gevolg dat ik de nodige beleggers spreek die dit vergelijken met een anekdote tijdens de goudkoers vanaf de 17e eeuw. Even een mooie intermezzo, destijds gingen massaal mensen naar landen zoals Canada, de Verenigde Staten en Australië, omdat ze hoorden over recent ontdekte goudvelden. En vooral in Californië leidde dit tot meer dan 300.000 migranten die daar hun geluk gingen beproeven. Maar wie zijn er uiteindelijk nou het meest raak geworden van deze goudkoers? En het waren niet de goudzoekers zelf, maar het waren degenen die hen bevoorraden. Dus bijvoorbeeld bedrijven die pick maakten. En op de beurs noem je dit de pick-and-shovel-play. Wat betekent dat je investeert in bedrijven die de leverancier gaan worden voor bedrijven in de snelgroeiende markt. Dus voor de elektrische voertuigensector is dat enerzijds de batterijfabrikanten, die hier enorm van zullen gaan profiteren. Maar dat is ook de bedrijven die de elektrische oplaadpunten faciliteren. En het afgelopen jaar zijn er veel van dit soort bedrijven naar de beurs gekomen. Om er een paar te noemen, je hebt ChargePoint, Blink Charging, EVgo, Volta Charging, Wallbox en zelfs twee Nederlandse bedrijven met EVbox in Amsterdam en de aanstaande beursgang via een spec van het Arnhemse bedrijf Allego. En het gros van deze bedrijven doet eigenlijk praktisch hetzelfde. Ze leveren openbare of persoonlijke laadpalen voor elektrische auto's. En om meteen met de deur in huis te vallen, ik denk dat het gros van deze aandelen niet interessant zijn om in te investeren. En ik zal je vertellen waarom. We gaan naar een maatschappij toe waarbij het gros van de mensen elektrisch gaan rijden. Dus dat betekent dat er veel oplaadpunten nodig zijn en die gaan er ook komen. Want beperkte oplaadpunten kunnen een significante belemmering gaan zijn voor de consument om elektrisch te willen rijden... Dat willen overheden natuurlijk gaan voorkomen. Dus mits het elektriciteitsnetwerk het aan kan, dan zullen het gros van de parkeerplaatsen in parkeergarages een oplader ernaast gaan krijgen over de komende jaren. Dus dat betekent dat het opladen van je auto, en dus elektriciteit als product, dat wordt een commodity. Oftewel, iedereen heeft dit nodig. Het wordt massaal afgenomen, middels gevolg dat je een situatie krijgt dat je qua prijs een race to the bottom krijgt. Dus als je bij het ene oplaadpunt namelijk 20 euro betaalt voor een volle accu en bij het oplandpunt één minuut verderop ben je al voor 10 euro klaar... dan is je keuze heel duidelijk. En sterker nog, uiteindelijk gaat de leverancier die 20 euro vraagt... Ja, die gaan wij klap de kop krijgen van consumenten en eventueel de gemeente... omdat als alle andere punten volstaan... Ja, dan zul je wel die volle map moeten betalen. En dat voelt heel oneerlijk. Dus er zullen waarschijnlijk bepaalde prijsafspraken gemaakt gaan worden. En ik vermoed dat die prijsafspraken via de gemeentes gaan verlopen... of via de provincies. Het is dus net als bij buitenreclames. Straks krijg je een aanbestedingspitch... En dan mogen de EV Box en de Allegos en al die andere chargers die mogen pitchen voor een contract in die gemeente of in die provincie. En zodoende krijg je dat alle openbare oplaadpunten van één leverancier zijn, met één vaste prijs in die regio. En door deze twee redenen, continu de druk om de laagst mogelijke prijs te hanteren en dat er een mogelijk aanbestedingsproces volgt voor één leverancier, ja, leidt ertoe dat, dat het een zwaar concurrerende markt wordt. En daar heb ik het nog niet eens gehad over de Shells en de Totals van de wereld... die zich ook nog eens een keer enorm aan het bewegen zijn in deze markt. Want zij zullen de oplaadpunten langs de snelwegen gaan domineren. En dat is wel één ding wat zeker is. Of wat denk je van een Tesla die hun eigen oplaadpunten bouwen voor hun klanten? De concurrentie voor ieder ev bedrijf ja dat is absoluut moordend. En het gemeentebeleid, dat is een aanname voor mij. Maar het gegeven dat elektriciteit een race to the bottom wordt... Ja, dat lijkt wel zeer waarschijnlijk. Dus om een goede boterham eraan te verdienen, zul je massa moeten hebben. Want hoge marges kun je vergeten als je enkel en alleen een oplaadpunt levert. Dat betekent dat er wat mij betreft twee mogelijke winnaars zijn in dit domein. Je kiest of voor de grootste speler, met de meeste laadpalen, zodat diegene puur op basis van schaberheid aan een sterke business bouwt. Of je kiest voor het bedrijf die de hoogste winstmarges maakt, door naast elektrisch opladen nog een unieke toevoeging aan de propositie te bieden. Nou, op dit moment is ChargePoint een van de grootste spelers in dit domein. Dus die zou ik als kandidaat in de eerste categorie zien. En de meest innovatieve speler met de hoogste winstmarge... dat is hoogstwaarschijnlijk Volta Charging... die een uniek extra verdienmodel hebben... dankzij advertenties die zij tonen op hun oplaadpunten. En zelfs voor beide denk ik dat het pittig wordt... om een groot deel van deze markt te kunnen gaan claimen. Persoonlijk geloof ik het meeste in Volta Charging. Hier heb ik het vorig seizoen ook een analyse over gedeeld. Maar ondanks dat de koers in de afgelopen periode fors is gedaald... Ja, ben ik door mijn eerder genoemde punten nog steeds terughoudend om daar weer een positie in te openen. Dus ik moet zeggen, als je gelooft in de opkomst van elektrische auto's... en je wilt graag de pick-and-shovel methode toepassen door EV-charging aandelen te kopen... Ja, wees dan bewust hoe concurrerend deze markt gaat worden. En hiermee komen we aan het einde van het eerste deel van deze aflevering. We hebben gesproken over de impact van de stijgende rentes en tapering vanuit de Fed op onze geliefde groeiaandelen... En de bedrijven in elektrische oplaadpunten zijn ook de revue gepasseerd. Dus we gaan eruit voor een korte break. En dan ben ik zo bij je terug met een ontzettend interessant aandeel in de mobile app-advertentiemarkt, namelijk Iron Source. Tot zo. Word jij enthousiast van een aandeel die de afgelopen twee jaar gemiddeld 71% per kwartaal is gegroeid in omzet? die tegelijkertijd ook nog eens winstgevend is met hoge EBITDA-marges en 700 miljoen dollar in kas heeft... Nou, dan ga je blij worden van deze aanstaande analyse. Want dat krijg je als je investeert in het bedrijf die ik voor deze aflevering heb geanalyseerd. En dan heb ik het over het mobile-app advertentiebedrijf Iron Source. Zoals gebruikelijk ga ik je vertellen wat Iron Source doet en wat hen onderscheidt van de concurrenten, hoe hun omzet en hun groei eruit ziet... We hebben een blik op de aanstaande waardering van het aandeel en sluiten we af met een bear en een bullish case. Met de afsluitende vraag: Wordt Iron Source het tweede gouden aandeel van dit seizoen? Laten we beginnen met een korte introductie. Iron Source is een van oorsprong Israëlisch bedrijf, opgericht in 2010. En hun eerste team van vijf developers ja, die had het idee om smartphone apps te ontwikkelen voor consumenten. Het bleek echter snel dat het ontzettend lastig is om een schaalbaar businessmodel te bouwen rondom apps. Dus in plaats van apps bouwen hebben ze ervoor gekozen om een ecosysteem te bouwen rondom apps om te zorgen dat andere developers wel de tools krijgen om succesvol te zijn. En dat was ruim tien jaar geleden. Inmiddels is het bedrijf een aantal overnames en investeringshonders verder en werken er ongeveer 900 mensen bij Source, Verspreid over kantoren in de Verenigde Staten, Europa en in Azië. En het bedrijf is pas sinds eind juni van dit jaar beursgenoteerd. En zoals veel van dit soort groeibedrijven in het afgelopen jaar hebben zij gebruik gemaakt van een spec-merger om hun notering te krijgen aan de New York Stock Exchange, nu te vinden onder de ticker IS. En ze hebben een pittige waardering meegekregen van ruim 10 miljard dollar. En hier ga ik verderop met deze analyse natuurlijk een kritische blik op werpen. En de overtuiging van Iron Source is dat er twee soorten apps zijn die we gebruiken op onze smartphones. Dat zijn de apps van de social media platforms en mobile games. En qua gaming hebben we de afgelopen jaren een enorme verschuiving gezien over hoe er naar gaming wordt gekeken. Want jarenlang waren videogames voornamelijk voor de nerds. En voornamelijk mannen die zich uren konden afsluiten achter hun game pc. En inmiddels is dat sentiment 180 graden gedraaid. Dankzij de komst van mobile gaming. Want opeens heeft namelijk de hele wereld toegang tot games op een toestel die je praktisch de hele dag met je meeneemt. En dat heeft ervoor gezorgd voor een enorme toename van gamers bij de jonge generaties. Je kunt het vergelijken alsof je een kind de hele dag naast een gaming-pc zet. Maar natuurlijk gaan ze daar spelletjes op spelen. En dat is gebeurd met de opkomst van de smartphone. Want volgens onderzoek blijken wereldwijd 2,6 miljard mensen te zijn die regelmatig een spelletje op hun smartphone spelen. En dat is een gigantische markt die alsmaar verder groeit. Nou, en wat doet Iron Source dan op dat gebied? Nou, zij hebben een geheel ecosysteem gebouwd voor app developers om hun apps mee te kunnen lanceren, promoten, er geld mee kunnen verdienen en er statistieken uit kunnen halen over het gebruik van een app. Dus vergelijk dit met het ecosysteem die Google gemaakt heeft voor websites, met onder andere Google Analytics en Google Ads. En dat heeft Iron Source gemaakt, maar dan voor mobile games. Dus als je een nieuwe app wilt lanceren. Dan kun je gebruik maken van de dienst van IronSource genaamd Sonic. En je app komt dan in alle bekende te staan. Je kunt er reclame van maken via andere apps die bij IronSource zijn aangesloten. Je krijgt directe rapportages over het gebruik van je app en hoe effectief jouw advertentiecampagne is. En je krijgt de tools om jouw app makkelijk te verbeteren als je bijvoorbeeld een nieuwe versie wil lanceren of als je updates wilt uitvoeren. Dus in het kort, een appbouwer die geld wilt verdienen aan mee, die heeft aan IronSource genoeg om er een complete business van te maken. En Hiermee concurreren zij voornamelijk tegen Google, Facebook, maar ook Apploven en Unity. En IronSource heeft met deze Sonic suite voor app developers een product ontwikkeld waar de resultaten echt voor zich spreken. Dus op basis van cijfers van december 2020 bleek dat 18 van de 20 meest populaire apps gebruik maakten van de software van IronSource. Daarnaast hebben ze tot op heden 31 games gepubliceerd via Supersonic. Maar dat is hun eigen mobile studio die in 2020 is opgericht... Waarvan twee derde daarvan uiteindelijk in de top 10 van de meest gedownloade games in die periode zijn gekomen. En hiermee hebben ze 13 miljoen dagelijkse gebruikers, die ze dus advertenties kunnen aanbieden. En misschien ken je het spelletje Bridge Race, want dat was wereldwijd het meest gedownloade mobiele spel van Q2, met ruim 100 miljoen downloads. Dus je mag wel stellen dat Iron Source weet hoe ze populaire smartphone games moeten ontwikkelen en lanceren. En omdat zij een netwerk achter zich hebben staan van allerlei populaire mobile games kunnen ze daarvoor gebruik maken om hun eigen games nog populairder te maken door naar elkaar te verwijzen. Het is een bekend trucje bij grote uitgevers van websites en het werkt net zo goed voor mobiele spelletjes. Naast deze tools voor app developers hebben ze nog één product, maar dat is dan meer gericht op de telecom providers. En dat product heet Aura en dat is een alles-in-één oplossing voor het installeren van je nieuwe telefoon, daarna het installeren van apps... En het ontvangen van nieuws en aanbiedingen. En zelfs zo in de fase waarbij je een nieuwe telefoon wilt kopen, is deze app ontzettend nuttig. En voor de telecomproviders is dat razend interessant. Want hiermee bouw je een relatie met de gebruiker, doordat die app ook jouw leven als consument makkelijker en leuker maakt. Je krijgt bijvoorbeeld tips voor nieuwe apps die jij leuk vindt. Je kan sparen voor speciale kortingen en deals. En zodra je klaar bent voor een nieuw toestel, dan krijg je direct een aanbod van je provider met InRail korting. En volgens Iron Source heeft deze app zo'n impact op jouw gebruikersplezier dat een gebruiker die dit geïnstalleerd heeft, ja, praktisch niet meer de app verwijdert. Maar de kern van hun business is natuurlijk de Sonic Suite, die ze aanbieden voor de appontwikkelaars. Maar het is interessant om te zien dat Iron Source ook de telecomproviders op het oog heeft. Want als hun applicatie in één stap bij alle foto's van klanten geïnstalleerd wordt, dan maak je natuurlijk een enorme stap qua aantal gebruikers die Iron Source kan bereiken via hun advertentienetwerk. En dat is eigenlijk de kern wat Iron Source doet. Dus qua product is het niet eens zo ingewikkeld om te begrijpen... als je een beetje thuis bent in het wereldje van advertising en publishing. En voordat we naar de financiële resultaten gaan kijken... wil ik ook nog even snel een blik werpen op het managementteam. En hiervoor ga ik traditioneel naar Glassdoor.com. En wat zien we daar? 97% van de werknemers is positief over de CEO, Tomer Barzeef. En hij is een van de oorspronkelijke oprichters van het bedrijf. Steken nog, het vijfkoppige managementteam van Iron Source. Dat zijn allemaal co-founders of diegenen die binnen één jaar na het ontstaan van het bedrijf zijn begonnen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want dat spreekt vaak in het voordeel van hoe zo'n bedrijf geleid wordt. Dus dit is een vinkje met een griffel. En iedere keer als ik een bedrijf analyseer waarbij de founders nog steeds betrokken zijn... dan zie ik overwegend positieve reacties op sites zoals Glassdoor. Dus Iron Source heeft een software suite gemaakt voor app developers en voor telecom providers. Het is in tien jaar tijd gegroeid naar 900 werknemers... De founders vormen het managementteam en het bedrijf is ontzettend succesvol geweest om zelf populaire mobiele games te lanceren. En ervoor te zorgen dat de grootste onafhankelijke game developers ook hebben gekozen voor de Iron Source Sonic Suite. Nou, ik heb ineens bedrijven geanalyseerd die minder voor elkaar hebben gekregen. Dus laten we eens een blik werpen op de financiële resultaten. Afgelopen augustus heeft Iron Source hun resultaten voor het tweede kwartaal gedeeld, de resultaten waren sterker dan verwacht. In het afgelopen kwartaal hebben ze een omzet behaald van 135 miljoen dollar. En voor geheel 2021 verwachten ze een omzet van circa 520 miljoen dollar te behalen. Waardoor ze dit jaar 55% gaan groeien ten opzichte van de 332 miljoen dollar die ze in 2020 behaalden. En wat interessant is, één kwartaal eerder tijdens Earning Report lag de verwachting nog iets lager. Namelijk rond de 490 miljoen dollar voor dit jaar. Dus ze hebben de omzetverwachting voor dit jaar verhoogd met een paar procent. En dat is een prettige constatering, want in de huidige markt waarbij de waarderingen zo hoog zijn opgelopen, moeten bedrijven eigenlijk continu overperformen om beleggers tevreden te houden. En als we straks kijken naar de waardering, ja, dan zal ik blijken waarom, maar sowieso een mooie prestatie dat Iron Source dit jaar een groei van 55% verwacht. En bij dit soort bedrijven is het ook heel belangrijk om een extra blik te werpen op waar deze omzet nou vandaan komt. Want als er één grote uitgever in je netwerk zit, waar je 90% van je omzet ophaalt, ja, dan ziet het er op papier geweldig uit, maar de realiteit is dat je dan ontzettend kwetsbaar bent. Vandaar dat bedrijven met dit businessmodel er goed aan doen om zo'n breed mogelijk klantenbestand op te bouwen, met een goede spreiding aan omzet per klant. Iron Source geeft in hun Q2-update aan dat hun klanten, die meer dan 100.000 dollar per jaar besteden, ja, nog steeds aardig aan het stijgen is. Inmiddels zijn er 309 klanten die minimaal die ton uitgeven wat neerkomt op 94% van de totale omzet. En het aantal klanten die behoren tot deze groep van 100.000 of meer... dat is met 26% gestegen in het afgelopen jaar. Dus hun klantenpakket is ook meer divers geworden dan één jaar geleden. En natuurlijk is het nog steeds mogelijk dat een paar grote klanten... alsnog een groot deel van de omzet voor hun rekening nemen... maar het geeft wel aan dat er over nagedacht is... en dat Iron Source het belang begrijpt van een groot divers klantenbestand... om hun risico's te spreiden. En ook blijkt dat 99% van de klanten die één jaar geleden ook een klant was... Ook dit jaar minimaal die 100.000 dollar hebben uitgegeven. Dat is een waanzinnig hoge retentie en dat geeft aan dat klanten uitermate tevreden zijn met IronSource. Dan kijken we naar de netto winst. Op de een of andere manier zijn advertentiebedrijven schijnbaar ontzettend sterk in het combinatie van een sterke omzetgroei met winstgevend worden. Want net zoals Pubmatic eerder dit seizoen draait ook IronSource zwarte cijfers. Ze verwachten dit jaar zo'n 175 miljoen dollar aan EBITDA te behalen. En dat is een stijging van de EBITDA van 69% vergeleken met 2020. Dus de winstgevendheid die is sterker toegenomen dan de winst, wat echt een geweldig signaal is. Want dat betekent dat de sterke groei en de eventuele turbulentie rondom die specfusie die ze hebben meegemaakt... niet ten koste is gegaan van de winstgevendheid van het bedrijf. En meestal is dat wel het geval. Ook zien we een EBITDA-marge van 35%. Nou, uiteindelijk willen ze naar een EBITDA-marge van 40%. Dus dat is een mooie ambitie en geeft ruimte voor verdere stijging van hun winstgevendheid. Maar zelfs nu al is dat een mooie marge die ze binnentrekken. Valt er dan nog iets te zeggen over de financiële gezondheid van het bedrijf? Nou, ook hier ziet het er uitstekend uit. Ze hebben voor vijf keer zoveel assets als liabilities van ruim 700 miljoen dollar in kas. Dus je mag spreken van een kerngezond bedrijf. En het is lastig om niet enthousiast te worden over Iron Source. Want alle cijfers wijzen erop dat Iron Source een product heeft gelanceerd waar veel behoefte aan is. Waar de meest populaire mobile game developers gebruik van maken. En waarmee zij zelf al meerdere zeer succesvolle mobile games hebben gelanceerd. Het managementteam bestaat uit een groep oorspronkelijke oprichters. En in financieel opzicht is Iron Source kerngezond, een stekenwinstgevendheid en groeit het fors in omzet. En ik moet toegeven, dit is een vrij unieke situatie. Dus laten we doorgaan naar de waardering van het bedrijf. Iron Source heeft een market cap van 10,6 miljard dollar. En met een verwachte omzet van 520 miljoen dollar dit jaar, is dan een price-to-sales ratio van ruim 20 keer de verwachte omzet van dit jaar. De forward price-to-earnings, ja, dat is een forse 104. Dat betekent dat je als investeerder nu 104 dollar betaalt voor iedere euro die Iron Source winst maakt dit jaar. En laat ik hier duidelijk over zijn, dit is opnieuw een forse waardering. En uit de analyse tot dusver blijkt dat dit een uitstekend bedrijf is, maar daar zul je dan ook een geweldige prijs voor moeten betalen. Laten we het vergelijken met de vier eerder genoemde concurrenten, namelijk Google, Facebook, Applovin en Unity. Alle vier zijn ze actief in het creëren, distribueren, dan wel voor commercialiseren van mobile games. Google en Facebook zijn de twee giganten in deze lijst. Mobile games zijn zeker niet de kern van de omzet voor deze bedrijven. Maar als je graag wilt investeren in deze industrie, ja, dan zijn het wel de meest veilige keuzes. Google heeft een price of sales rond 8 keer de omzet en een p.e. ratio van 26. En Facebook heeft een price of sales van 9 keer de omzet en een p.e. ratio van 20. Dus beide hebben een verwachte omzetgroei tussen de 25 en de 30% voor het komende jaar... Waarmee zij ondanks een enorme omzet en nog steeds een bewonderend waardige groei laten zien. Deze aandelen zijn veel aantrekkelijker geprijsd dan Iron Source, Maar slechts een klein deel van hun omzet komt uit mobile games. Dus het zijn geen pure concurrenten van elkaar. En die concurrent die heb je met Apploven wel. En dat bedrijf heeft een vergelijkbare product suite als Iron Source, Dus een pure concurrentie van elkaar. En als je kijkt naar de waardering, dan betaal je circa 15 keer hun jaarlijkse omzet. En een PE-ratio van 106. Dus dat is vergelijkbaar met IronSource. Ook de groei die zij dit jaar maken is met 83% exact vergelijkbaar. Dus het lijkt bijna een één op één kopie van elkaar als je kijkt naar de waardering en de resultaten. Dus je zou eigenlijk een analyse moeten maken of je meer gelooft in de toekomst van IronSource of in de toekomst van Applovin. Om te weten ja, welke van deze twee nou echt de betere keuze is. En waarschijnlijk ga ik deze analyse ook de komende dagen zelf maken. De laatste concurrent is Unity. Zij staan vooral bekend als softwarepartij voor game- en app-developers, dus nog één stapje eerder in het proces. Maar zij hebben ook de tools voor developers om hun apps te commercialiseren. Voor Unity betaal je momenteel circa 41 keer de jaarlijkse omzet en ze zijn nog niet winstgevend, dus er is geen PE-ratio. De markt verwacht een omzetgroei van ruim 40% dit jaar, dus dat is iets lager dan wat voor Iron Source wordt verwacht. Je mag stellen dat Iron Source vergeleken met Unity een betere deal is, maar daarmee gaan we wel iets te kort door de bocht. Maar daarover binnenkort vast meer, want Unity zit ook op mijn shortlist om in een aflevering te analyseren. Dus als je de waardering van Iron Source naast de concurrentie ligt, dan zie je dat het logischerwijs hoger gewaardeerd wordt dan de twee giganten Facebook en Google, dat het vergelijkbaar gewaardeerd is met Applovin, wat qua bedrijf ook het meest te vergelijken valt, en dat het een betere waardering heeft dan Unity. En misschien moeten we gewoon concluderen dat bedrijven in deze industrie... dankzij de hoge marges en de grote groeipotentie... Ja, simpelweg voorsgewardeerd worden door beleggers. Laten we dan kijken naar wat een fair value zou zijn. Op basis van een discounted cashflow-model... kom ik uit om een fair value tussen de 8,5 en de 9,5 dollar. En voor het bepalen van een koopdoel... houd ik ook nog rekening met het margin of safety. Nou, gezien het uitstekende fundament van het bedrijf... ben ik tevreden met 10% marge op de fair value... Dat zou betekenen dat ik het aandeel zou kopen bij een koers van circa 8 dollar. Daarmee heb je een prima deal te pakken in mijn ogen, ervan uitgaande dat Iron Source de komende jaren hun groei blijft vasthouden en ook richting de 40% EBITDA marge gaat zoals zij zelf ambiëren. Dan gaan we langzaam afronden. Het is tijd voor de Baron Bullish Case. Om te starten met de redenen waarom ik denk dat dit geen goede investering is. Iron Source heeft een uitstekende niche gevonden door zich te focussen op de mobile gamers. Ze waren hier eerder bij dan anderen in de markt, want je mag stellen dat de techgiganten zoals Facebook en Google nou, nog steeds beperkt de potentie hebben benut. En daar komt meteen ook een van mijn grootste zorgen om de hoek kijken. Want gaming wordt gezien als een van de snelst groeiende entertainment industrieën ter wereld. En zeker nu ook jongeren opgroeien met spelletjes op hun mobiele telefoon, ja, zal dit nog sneller gaan groeien dan eerder verwacht. Dit betekent dat een Google, een Facebook, maar ook een Amazon, Microsoft en een Apple ja, niet lang op zich zullen gaan laten wachten voordat zij een vergelijkbare suite voor mobile gameontwikkelaars gaan uitbrengen. En Tegelijkertijd zie je langzaam ook trends ontstaan in de gamingindustrie naar andere manieren om te gaan gamen. Dus Netflix heeft onlangs geïnvesteerd in een eigen gamingstudio, wat ze via het Netflix platform gaan aanbieden. En er wordt enorm geïnvesteerd in de metaverse, waarmee werkelijkheid en gaming in elkaar zullen overgaan. Dus ik durf te stellen dat Iron Source een uitstekende positie heeft gecreëerd in het huidige landschap. Maar er gebeurt zo ontzettend veel op dit gebied dat ik niet durf te voorspellen hoe belangrijk zij over vijf jaar zijn. Ja, en dat is wel de tijdshorizon bij dit soort investeringen. Zeker als je kijkt naar de huidige waardering van het bedrijf. Er zijn gelukkig ook meer dan genoeg redenen waarom ik wel zou investeren in Iron Source. Je hebt gedurende de analyse kunnen merken dat ik eigenlijk enthousiast ben over alle facetten van het bedrijf. Iron Source heeft een product suite ontwikkeld die enorm in de smaak lijkt te vallen bij mobile gaming developers, aangezien het gros van de top 20 games in de app store samenwerken met Iron Source. Daarnaast hebben ze ook aangetoond succesvol mobile games zelf te kunnen lanceren. Wat natuurlijk een forsere winstmarge met zich meebrengt, want je hoeft dan niet de omzet te delen met de andere uitgevers. En de omzetgroei is uitstekend, de winstmarge is uitstekend. Het managementteam bestaat uit de oorspronkelijke founders en de industrie waarin zij actief zijn, ja, dat groeit ontzettend hard. Daarnaast zijn ze financieel kerngezond, hebben ze een enorme cashpositie... wat ze niet eens nodig hebben door hun wensgeven dus ze we kunnen dit investeren in meer overnames... of een nog agressievere groei binnen hun markt. Het bedrijf zit simpelweg in een geweldige positie voor succes in mijn ogen. En mijn eindconclusie is dan ook, dit is een geweldig bedrijf... waar ik zelf ontzettend enthousiast over word. Een tijdje geleden hebben we dan eens kort aandelen in bezit gehad... toen het nog een spek was... Maar ik kan mij zeker voorstellen dat er luisteraars zijn die net zo enthousiast worden van dit bedrijf als ik. Doe daarom wel altijd je eigen onderzoek. Lees op zijn minst hun earnings support van Augustus door. Vorm ook je eigen mening over hoe de opkomst van de metaverse en de eventuele concurrentie vanuit de grote techpartijen een impact kan maken op hun groeipotentie. En vergelijk het ook zeker met Applovin. Dat heb ik zelf nog niet kunnen doen, maar hun cijfers zien er ook uitstekend uit op het eerste oog. Dit is een duur aandeel, dus als de markt corrigeert, dan is de kans groot dat Iron Source hier ook een flinke klap voor gaat krijgen. Maar voor de lange termijn investeerders die geloven in de verdere groei van mobile gaming ja, en ik dat je met Iron Source een hele mooie en sterk winstgevende optie hebt. En in dat kader heb ik besloten dat Iron Source het tweede gouden aandeel wordt van dit seizoen. Ondanks dat de waardering hoger is dan mijn kooptarget, vind ik dat het bedrijf verder zoveel te bieden heeft en dat ik graag over enkele jaren word herinnerd dat ik dit aandeel ooit een keer een gouden aandeel heb genoemd. Tot zover deze aflevering van de Mr. Don podcast. We hebben het tweede gouden aandeel te pakken. Ik wil je bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.